1: Bienvenidos a Cinematv, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 14 y hoy es 23 de febrero de 2018 o fecha estelar menos 273213.623 según el canon de Star Trek, la serie original. Muy buenas, esto es Cinematv, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. En esta ocasión somos dos, el gran, inconfundible, incombustible, incomparable podcaster de mirada traviesa Juan Riker en Star Trek La Nueva Generación, nuestro gran... Carlos Burges de Proyecto Macintosh. Y el que os habla este humilde grumetillo de la flota estelar que acaba de embarcarse, Javier Soler de Trendel. Y vamos a compartir con todos vosotros nuestras sensaciones sobre la serie Star Trek Discovery. Bueno, Carlos, buenas tardes y bienvenido a, a esta, a esta eh, cosilla que estamos haciendo juntos. Lo primero que tengo que decirte es que para mí es un honor grabar contigo
0: y darte las gracias por acceder a hacerlo. Gracias a ti, bueno, gracias por invitarme, gracias Javier y vamos a ponernos en faena porque eh, hoy vamos a hablar de Star Trek y no hay cosa que más le guste a un Trekkie que hablar de Star Trek parafraseando a cierta persona que tú y yo conocemos.
1: Perfecto, pues mira, vamos a ver, vamos a empezar ya si quieres con la parte técnica. Sí. Y si tú ves que a mí me falta algo, pues me lo vas complementando porque, como ya has sí. anunciado, te eres un treki de pro. Bueno, de pro, Así de, que, bueno, de, vamos de pro,
0: para... de pro, pero bueno, soy bastante treki.
1: <risa> Fenomenal. Pues bueno, Star Trek Discovery es una serie de ciencia ficción que podemos encontrar en Netflix. Igual aquí ya me tienes que decir algún apunte por decir la, la acepción ciencia ficción. Bueno,
0: podría llamarse ciencia ficción, aunque en esta ocasión podríamos llamarlo opera space. Pero bueno, vamos a dejarlo en ciencia ficción de momento. Vale. Cuando estamos grabando esto, tiene una temporada acabada
1: con 15 capítulos y, a diferencia de otros productos, esta serie venía con un capítulo nuevo cada lunes. Sus creadores son Brian Fuller, conocido por Héroes, que yo la verdad es que no he visto. ¿Tú, Carlos, la has visto? La primera temporada.
0: después ya eh, eh, Las temporadas que hicieron después ya no valían para nada. <risa> ok.
1: ¿American Gods? Sí, la he visto también. Que vi, pero que yo no entendí. Yo, yo la vi, yo la vi. Me yo gustó no. mucho.
0: Me gustó una serie que me pues gustó. Pues yo no la entendí.
1: Yo es que soy muy limitado y no la entendí. Eh, Hannibal, que tampoco he visto. ¿Tú, tú has visto no, tampoco he visto yo vale también intervino en el proceso creativo de Extractor Voyager, que tampoco he visto que supongo que tú y sí. varias veces lógicamente y el otro creador que tenemos es Alex Kurzman supongo que se pronuncia así conocido por la producción de Hawaii 5.0,
0: que creo que eres un gran fan de esta serie sí, Un momento, dame eh, pone el pause que voy a ir a vomitar un rato al baño <risa> una Luego tenemos también Scorpion, que supongo que también te encajó. Le voy a echar hasta la raba, la primera raba que me comí.
1: Pero espera, espera, que esto mejora, sí.
0: que es también intervino la producción de la
1: momia, esta que hizo Tom Cruise, o sea que ya, sí, ya no va, puedes va, morir de lasco.
0: Ya, ya sí, 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 sí. Stratreck que la oscuridad. porque es Bueno, bueno que... esa porque sal... salía. Esa película lo único que se salvaba son las frases de Cumberbatch. Que le hicieron unas sí, buenas se frases de guión, pero por lo demás la película no vale un pimiento. Bueno, todo el universo Kelvin, todo el timeline Kelvin, no vale una... Eh, ¿Se pueden decir cosas feas? No, que, no, que luego, eh, pues, no... Sí, bueno, supongo que luego pondrán el explicit, ¿no? Los de nuestros no, amigos no, de Apple no, y poco no, más, ¿no? No, no digamos cosas feas, pero vamos, todo el, vale, el timeline sí. Kelvin se lo podrían meter por el gorro, etcétera. Y, por último... Tenemos Amazing Spider-Man 2. <risa> Madre mía. Bueno... <risa> Está claro que
1: esta gente es gente de la televisión, gente con experiencia, que habrá hecho productos que nos gusten más o menos, pero ahí están. Vamos con los actores y aquí vamos a intentar... Al... Creo que hemos puesto varios en el guión, pero bueno, vamos a ver darle un poquillo, ¿vale? Eh, aquí vamos a sacar los, digamos, tasers para que seamos duros contra, contra Faces. ellos. Faces. Tenemos a... No recuerda. No sé, no. Perdón. Facers. Facers, perdón. Voy a... Mira, me lo voy a contar porque luego lo diré mal otra vez, seguramente. Facers. Y dice el primer, la primera actriz, que es la protagonista, no sé cómo se pronuncia esto, disculparme Sonequa Martin-Green, como Michael Burnham, la protagonista, por así decirlo, no es así la, quema, la que se lleva todo el hilo conductor, que había trabajado en The Walking Dead, cosa que yo no había visto, en Érase una vez y en The Good Wife. ¿Tú la conocías a esta no, actriz?
0: directamente no.
1: Yo tampoco. Tenemos a Dow Jones como Saru, evidentemente no lo vamos a reconocer porque es un personaje alienígena, que viene de Hellboy 2, que creo que no lo recuerdo tampoco, de Laberinto del Fauno, o sea que podemos decir que es amigo de Guillermo del Toro y interviene en esta última que se está haciendo así como muy famosa de La forma del agua. Sí. ¿Lo conocías tú? Sí, esta este en
0: concreto sí porque Hellboy 2, lo recuerdo, hacia ese el señor hombre pescado y al decir el Laberinto del Fauno posiblemente sería ese señor que abría las palmas de las manos y tenía los dos ojos en la palma de las manos. Es muy probable que fuera ese actor, en concreto. Un actor que siempre... Sí, es, es un actor, digamos, como el actor que hace Darth Vader, que luego le cambian la voz, es ese tipo de actores. Lo que pasa es que en esta ocasión le han dado mm. un papel un poco más curioso y yo creo que, en el fondo, es capaz un poquito de transmitir algo debajo de tanta capa de maquillaje, porque realmente es un señor muy fino, muy delgado y muy alto. Sí, sí, súper finito el hombre. Cuando ves una foto suya es alucinante su rostro. Sí, sí. sí. Veo que
1: es como un poco a, a Andy Serkins, ¿no? Este que hace de Gollum, que hizo de King Kong, que ha hecho de, de Snow que las de Star sí, Wars. Es, es como esta gente que se especializa en ese tipo de sí. papeles, ¿verdad? Bueno, pues pasamos a Sazan Latif como a Styler. Eh, en, su en su filmografía, perdón, no he encontrado nada destacable. No sé si a ti te nah, suena. Mmm, fuera, fuera, bicho. Vale, fenomenal. Sí, y tampoco, tampoco es que me haya encantado como lo hacían esta Tenemos también a Anthony Rapp como Paul Stammers, científico y mago de las esporas en esta sí. serie y bueno, nada destacable, lo único que sí, como un poquito de datos de prensa amarilla, fue uno de los que denunció a Kevin Spacey en todo esto del abuso de, por parte de este actor cuando iniciaba su carrera. No sé si a ti te sonaba este actor, yo no lo había no, visto. No, yo no lo había
0: visto. Me suena de haberlo visto así como de rebote en alguna ocasión, pero vamos, no es algo, un actor que recuerdes de, de verlo de continuo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y luego pasamos a May Wisman como Silvia Tilly, personaje secundario casi de alivio cómico, podríamos decir, y la verdad, tampoco ha visto nada suyo.
0: Tampoco, pero a mí es un personaje que me gustó dentro de la serie, posiblemente el único... Sí, la verdad es que tiene sus cositas. Sí.
1: Luego tenemos a Jason Isaacs como Capitán Gabriel Lorca, también conocido como Lucio Malfoy en la saga de Harry Potter, y una de mis películas que, mira, te lo tiro aquí, sí. que me encantaría traer a TV, que es Black Hot Down. No sé si recuerdas sí, de esa película.
0: sí, no, recuerdo la película. A él no lo recuerdo porque fue una película que vi y en su momento no es que no me gustara, pero es una película... Con una, es fuerte, es una historia desagradable. Yo creo que la vi una vez y dije: para pasar un mal rato, prefiero no volver a verla. <risa> <risa> y ya vamos a cerrar
1: la parte del elenco de actores, porque si no tardaríamos mucho, con Michelle Joe, que como Filipa Giorgio <risa> y otro personaje que ya contaremos más adelante, que nunca olvidaré de Tigre, y Dragón y El Mañana Nunca <risa> Muere. Aunque, bueno, eh, no sé a ti qué te parece esta actriz. Bueno, sí que es la más reconocible, por sí, así es, decirlo, es un, junto con actriz el Es una actriz muy reconocible,
0: es una actriz china, lleva muchísimos años eh, trabajando. Eh, Tigre y dragón es una incursión en el cine occidental, pero ya lleva muchísimos años haciendo personajes de acción en el cine eh, chino. Al, incluso, si no recuerdo mal, yo recuerdo haberla visto muy de jovencita en una especie de eh, halcón callejero, de personaje eh, vengador, eh, agente secreto en una moto bastante curioso y es una actriz que es muy polifacética, que a mí me gusta particularmente, lo hace muy bien, la encuentro además muy atractiva, es una mujer que con los años sí, sí que es, lo es una, que no se es ha estropeado nada, incluso eh, mayor está cada vez más guapa y aquí hace un personaje un poquito, yo creo que le va un poquito grande yo no sé si es que no le dejaron excesivamente planificarlo. Y luego, como suele ser un personaje recurrente dentro del de, eh, eh, el arquetipo de personajes amables, bueno, pues cuando hablemos más adelante de ella, a veces yo creo que el, el papel que le dieron no es que le venga un poquito grande, pero le ha costado, yo creo, un poquito sacarlo adelante. Sí, yo que opino un poco como tú por... por... Cuando vemos más
1: adelante, que lo contaremos en la sección de con pasado a los spoilers, la, la alarma de spoilers, eh, la he visto como muy plana. La veo reaccionar de una manera y, y se, ha quedado, se queda ahí. Me da esa impresión, como que como que todo pasa de una manera muy precipitada. Sí. Bueno, si quieres, eh, la parte de, de los actores la damos por cerrada. Hacemos un poquitito resumen de, para situar un poquito a la gente del primer capítulo. Alarma de spoilers y vamos a por ello, de ¿Te, ¿te parece? acuerdo. Pues venga, mirar, a ver, esta serie, el primer capítulo, eh, te, te lo pones muy fácil para engancharte o por lo menos me pasó a mí, ¿no? Yo no soy un gran fan de Star Trek y, y lo que te encuentras es a dos personajes femeninos, en este caso Michael Boran y la, señorita, y la capitana Georgiou, en un planeta desértico en el que ocurre una serie de cosas como muy grandilocuentes en pantalla y de repente aparece el logo de Star Trek dibujado en la arena que es una especie de llamada a la nave para poder rescatarlas, ¿no? Eh, te enseñan ya directamente una presentación de personajes muy básica, pero muy funcional y pasamos a, a que estamos en la nave, que en este caso es la... ¡Ay, cómo! No, la, ella se llama Georgie y la nave, no me acuerdo. ¿Te acuerdas de cómo se la... llama la nave?
0: La... ¿Tiene un nombre chino? Ay, bueno, da igual, igual, si, si lo, lo sabes sensu, me interrumpo No me acuerdo, me parece que era la Sensu.
1: Eso es, la Sensu. Y luego pasamos a que... Nos encontramos contra los Klingon y una esta Michael Burnham lo que hace es reaccionar de una manera un poco extraña, ¿de acuerdo? Que podríamos definir como extraña. Ya nos cuentan que Michael Burnham, pese a que es un humano, tiene una, ha tenido una educación de origen vulcana y digamos que todo esto desencadena y es el germen para iniciar la serie, ¿vale? Eh, no sé si quieres comentar algo más antes de la parte... Bueno, después.
0: básicamente lo que te cuentan eh, en este primer episodio eh, eh, vale, eso lo dejaremos para después de los spoilers eso no lo vamos a contar entonces eso tampoco y eso tampoco mejor entraremos después de los spoilers okay. pues venga
1: hacemos aquí una cosa vamos a poner la alarma de spoilers, nos escuchamos en un segundito Chanquete ha muerto soy tu padre es con cuidado spoilers por doquier bueno, pues ya estamos aquí, ya somos libres y vamos a empezar aclarando un par de cosas. Primero, yo, Javier, yo no tengo ni idea. No soy nada tregui. Recordad del podcast de Star Wars que ese sí que es más mi mundo. Aunque quizá aclaremos que aquí, al comprarlo no tiene mucho sentido. Muchas veces hay mucha gente que... Yo soy más de Star Wars que de, que, de, que de Star Trek, o al revés. Pero bueno, yo hasta la fecha, lo único que había visto de Star Trek es lo siguiente. Las nuevas de JJ Abrams, que ya sé que ahora Carlos empezará a hablarme de ellas. La de 2009, en la oscuridad y más allá. El capítulo 1 de la serie original porque no pude más, y eh, actualmente cuando estoy grabando este podcast llevo como dos temporadas y media de una nueva generación con el gran Picard Pe creo que cuando era pequeño vi la, la película de Nemesis, pero no me acuerdo y ya está, ahora bien, Carlos ¿tú qué has visto de Star todo.
0: Trek? vale, más eh, fácil imposible así te lo pongo fácil, y no solo he visto eh, digamos que he visto eh, todo el canon oficial, es decir todo el canon CBS Paramount sino también he visto podría decirte, una gran mayoría, una bastante y enorme mayoría de eh, los filmes de aficionados, porque hay una historia detrás de Star Trek hecha a base de filmes de aficionados, algunos muy malos, otros medianos, otros buenos, otros muy buenos y otros absolutamente excelentes. O sea, Star Trek no se acaba en lo que dice CBS y la Paramount, la Star Trek se acaba en lo que dicen los fans. Y los fans han hecho grandes y absolutas y enormes películas y series sobre, sobre Star Trek, a pesar de todo el trabajo que ha hecho la CBS y Paramount en fastidiar todo este movimiento en lugar de gestionarlo correctamente, en lugar de tener una maravillosa comunidad que empuje eh, esta franquicia, la empuje hacia adelante y que permita... Eh, bueno, pues gestionarla de una forma correcta. Eh, CBS Paramount lo único que se ha dedicado es a denunciar y a demandar y a crear un entorno bastante eh, incómodo de trabajo para toda esa gente que se gasta, no estamos hablando de un film, de eh, eh, se han gastado unos aficionadillos mil dólares en hacer una película, estamos hablando de producciones de varios cientos de miles de dólares, incluso de millones de dólares. Es decir, hay gente que quiere empujar Star Trek, quiere empujarla bien, además, dentro del canon, y luego está CBS Paramount, que no tienen ni idea de lo que se traen entre manos, y así les ha pasado que Star Wars les pasó por encima.
1: Muy bien, Un, una manera muy, muy buena de empezar, generando conflicto. Repartiendo, repartiendo, qué es lo importante. Bueno, entonces yo eh, lo, que, lo primero que voy a hacer es preguntarte... Eh, y esta pregunta no está en el guión, además lo he hecho aposta, porque quería. no es que quisiera molestarte, sino que creo que la mejor manera era no, no incluirla y es, ¿qué es Star Trek? Star Trek
0: es ciencia ficción. Bajo la premisa de Star Trek, nosotros tenemos, eh, bajo la premisa de la serie original, que es la primera, la clásica, y más allá del histrionismo de los eh, personajes, o de algunos de los personajes, básicamente... Eh, Star Trek es una historia moral. Es una historia de la humanidad y de su avance y de cómo se enfrentan a los diferentes problemas. Y no son más que eh, un ejemplo de lo que eh, una humanidad eh, considerada como tal, es decir, una humanidad y eh, una serie de razas que viven alrededor de la humanidad y que trabajan todas juntas. Eh, no es más que un espejo de cómo enfrentar todos esos problemas del futuro, pero realmente lo que nos estaban contando en su momento es cómo enfrentar nuestros problemas actuales. Entonces, Star Trek es eh, una historia, eh, sobre todo en, en la primera serie, en la serie original, en la serie eh, clásica, es una historia moral, al revés de Star Wars. Star Wars es una eh, eh, space opera realmente, eh, es, eh, digamos, que la elevación de los mitos clásicos, de los mitos de la antigua Grecia, de los mitos de la antigua Roma, a un entorno mucho más moderno. Pero es absolutamente diferente. Star Trek es, eh, y es por lo que a mucha gente le gusta, es eh, precisamente eh, lo, lo importante de Star Trek es que detrás haya una moralidad, no una moralina. ¿Vale? que es lo que nos están, nos acostumbra muchas veces en, en, eh, en series de televisión o lo que sea, que hay una moralina detrás, una, eh, una, una moral estúpida. No, una moral mm, asentada, mucho más seria, eh, que te hace pensar, eh, con personajes que tienen un cariz de acción, pero también tienen un cariz eh, moral y que siguen unas normas de vida y unas, eh, eh, una serie de, eh, de, bueno, pues de valores personales y lo siguen a lo largo de la serie. Eh, a veces buenos, a veces malos, pero los siguen. Mientras que, bueno, esa es la diferencia, eso es Star, Star Trek realmente. Y Star Trek, como ha, ha habido mucho Star Trek a lo largo de todos estos años, desde 1965 hasta ahora, bueno, pues además tiene un amplio universo que eh, está dividido en lo que se llama el canon y después lo que está fuera del canon, eh, que son historias alrededor de eh, Star Trek, por decirlo de alguna forma. Entonces,
1: según lo que has definido como Star Trek, esta serie, lo primero, la primera pregunta pertinente después de esa definición es, ¿esta serie es fiel a ese concepto de Star no, Trek serie para ti?
0: No, es nada fiel. Esto no es Star Trek. Esto es Star Wars pintado de Star Trek. Esto es una ópera space.
1: Eres consciente, ¿no? De que ahora mismo todo el mundo que está escuchando esto se estará rasgando las, los AirPods, los estará arrancando y tirándolos al fuego. Pero bueno, no pasa nada. Nunca dijimos que, que en el FM fuéramos a, hacer, a ser
0: complacientes. Es que. Sí, dime. No, no, el, continúa, es que, continúa. Eh, la verdad es que esto no es Star Trek. N realmente no es Star Trek, aunque eh, el, eh, lo han intentado convertir en Star Trek, igual que eh, lo que se llama normalmente el, el Timeline Kelvin, que es el que se han inventado para las películas, esas tres películas que hay, eh, eso tampoco es Star Trek, eso es una especie de re, intentar refundar la saga de una forma bastante estúpida eh, eh, metiendo muchísimo dinero con JJ Abrams que es un director de moda pero que ha hecho un trabajo horrible con Star Trek Vale, ha metido muchos guiños a los trekkis clásicos para que fueran a ver las películas pero no es Star Trek, no hay una historia moral debajo de las películas de cada una de las películas entonces eh, debajo de Discovery tampoco hay una historia moral de ningún tipo hay una señora que tiene una, un conflicto, que es la protagonista, es Michael Burman, que ahora que ya estamos dentro de los spoilers, es la hermanastra de Spock, pero tiene un conflicto moral ella, y un conflicto moral relativamente o bastante estúpido. Y todo, toda la película se desarrolla, eh, o toda la serie se desarrolla desde un principio a través de ese pequeño conflicto, o de ese gran conflicto moral que tiene en un principio, que es la que desencadena todo eh, lo que se cuenta a lo largo de la primera temporada, que es la supuesta guerra eh, entre los Klingon y la Federación, que tampoco está dentro del canon, porque eh, luego cuando lleguemos a ese momento y enumeremos las series y hablemos de ellas, bueno, pues esto no est estaba técnicamente dentro del canon, o sea, se lo han inventado también. Así que, eh, yo, la verdad... Eh, mm, no acabo de verlo, o sea, esto no es Star Trek. Es entretenido, puede ser, tiene algún giro curioso de guión, pero es que si encima no ponen un giro curioso de guión, apaga y vámonos. Te compro todo esto, te compro y, y, y añado mi
1: pequeñísima aportación y es. Yo cuando veo esta serie, no eh, primero porque tampoco es que la... Yo, yo llegué a la serie... No tanto porque la viera muy promocionada por ahí, sino simplemente me metí un día en Netflix y vi el logo y vi que era algo nuevo de Star Trek y dije, anda, mira, pues lo voy a ver. Y lo primero que, que me encontré al terminar el primer capítulo fue ese conflicto, que ya lo podemos decir, y es que por culpa de, de Michael Bournan se desencadena la guerra, o así te lo hacen ver. Eh, lo que vi era una factura técnica súper chula, o sea que estamos viendo esa época dorada de las series, ¿no? Y ves que, estas peli, que esta serie, cada capítulo, podría ser como una peli de J.J. Abrams a nivel técnico. Eso eh, es, es evidentemente indiscutible. Y desde el punto de vista visual, es muy chula la serie, porque lo es. Es muy, muy chula. Hay un par de capítulos en los que he visto un par de cosas un poco que me han llamado un poco más la atención y me han parecido un poco más, como más CGI menos currado. Pero, pero bueno, es, la verdad es que es muy, muy, muy espectacular al ojo, ¿vale? Sí que es cierto que esa parte moral que comentabas de la, esa definición de Star Trek es lo que yo estoy viendo al ver Star Trek Una Nueva Generación. Pero la, la quizá, y nos, nos vayamos totalmente, pero bueno, no nos importa porque este podcast es nuestro y hacemos lo que queremos con él, y es que quizás sea porque todos los productos de este tipo o esta índole eh, se transforman porque es lo que se quiere vender ahora. No estoy diciendo que es lo que el consumidor quiera sino que es lo que nos venden y nos lo comemos porque es lo que nos venden. No sé si estás de acuerdo con esa a parte. A ver, te lo comes,
0: por lo menos para poner, poder ponerlo verde con razón, ¿de acuerdo? Eh, que es en mi caso, yo dije, bueno, voy a verla para poder hablar con propiedad de Star Trek Discovery, para que luego no te digan, ojo, si es que no la has visto, O sea, para no hacer el cuñado, en resumidas cuentas. Pero mmm, no tiene nada que ver con el propio espíritu de Star Trek. El, el, lo, la gente que ha visto Star Trek, eh, yo puedo contar una anécdota muy curiosa, de al, al poco tiempo de venirme a vivir a Austria, eh, me senté a hablar con una chica austriaca que eh, habla perfectamente español porque había, había vivido muchos años en España y descubrimos que nos gustaba mucho Star Trek y empezamos a hablar y... Eh, una de las primeras cosas que nos descubrimos el uno al otro de una forma muy curiosa, en una especie de, como de, de, de situación íntima, es que a lo largo de la vida eh, tú te puedes preguntar eh, ¿qué haría yo en este momento? ¿Eh? En, un, en una situación en la que puede ser un poco complicada en tu vida, sobre todo porque tienes que tomar una decisión moral. Y lo que pasa es que mucha gente que ha visto, por ejemplo, en este caso Next Generation, se pregunta ¿qué haría Picard? en este momento. Porque es un líder moral. No solo es un líder de acción en un momento determinado, es un señor que a lo largo de siete temporadas te muestra una moral, y una moral bastante sólida. A veces para seguir las reglas y a veces para saltárselas porque lo que se estaba haciendo estaba mal. Y aquí no hay ningún tipo de liderazgo moral en esta serie, entonces, bueno... Han hecho un producto, a mí visualmente tampoco es que me emocione eh, especialmente, porque eh, cuando tú ves Star Trek, Star Trek eh, es ciencia ficción. Y eso quiere decir que, aunque la tecnología de fantasía que se nos muestra es de fantasía, realmente hay unos ciertos principios físicos y unos ciertos principios eh, de ciencia detrás. Y aquí se los han vuelto a saltar a la torera. Aquí hemos vuelto a hacer las cosas como si esto fuera una Opera Space. Y con lo cual, pues, es un producto que lleva la marca Star Trek, pero no, de verdad, no es Star Trek. Esto no es Star Trek.
1: Bueno, vamos a definir un poquito más cómo va la serie, ¿no? Y así vamos metiendo y vamos haciendo un tiempo. ¿Te parece? Pues entonces tenemos que se ha desencadenado ese conflicto que es la guerra que se va, que se va a iniciar contra los Klingon. De hecho, eh, va por culpa de Michael Burnham, llega a morir nuestra amada Philippa Georgiou como capitana del, del Sensu. Entonces nos encontramos pues como que de repente ha pasado un tiempo. Un tiempo muy pequeño porque evidentemente Michael Burnham lo que hace es rebelarse contra su capitán y pues es lógicamente condenada. Mientras tanto está sucediendo esa guerra. Y tenemos que de repente aparece la nave, el, la nave Discovery. Que Discovery es una nave científica, que es lo que siempre además se destaca mucho en Star Trek, y aquí corrígeme, donde las naves de la flota no son naves de guerra, son naves de exploración y son naves con un fin científico. Sí, esto es así, no, no has dicho una barbaridad, son naves de exploración. Fenomenal. Y de hecho esta nave tiene un componente increíble, que a mí de verdad me pareció muy bonito, y es que es capaz de desplazarse eh, por todo el universo, y veremos en el futuro de la serie, que incluso a través de universos, a través de unas esporas que están por todo el universo. A mí este concepto me pareció súper chulo. O sea,
0: muy original. Eh, ¿A mí? ¿A ti? Madre mía, que hemos metido los midichlorianos en Star Trek. ¿Qué estamos haciendo? <risa> que esto es una gilipollez. Que esto es una tono Ay, de verdad, ya se me ha escapado. Es un palabro pero no lo puedo evitar. ¿Qué pintan aquí...? después de tantísimos años trabajando eh, eh, trabajando eh, la ciencia que había detrás de Star Trek? ¿Por qué nos inventamos cosas? Si tienen una biblioteca científica, porque ha habido un montón de señores científicos que se han estado trabajando eh, junto a los eh, guionistas de Star Trek para formular diferentes formas de viajar más rápido que la luz. Eh, podemos trabajar con nuestros campos warp, incluso podemos hacer rasgaduras en el espacio-tiempo. Eh, eh, hay diferentes formas, por ejemplo, hay una, una película que utilizamos la velocidad y la aceleración del Sol eh, para poder volver atrás en el tiempo. Evidentemente es fantasía, pero tiene una cierta base científica. Aquí nos hemos saltado la base científica. Aquí nos hemos inventado los midichlorianos para Star Trek y arreando para adelante. Pero me tienes que reconocer
1: que, que es muy espectacular. O sea, el concepto es, hay una red de esporas yeah. que envuelve el universo y yo soy capaz de manipularlas y voy donde me vale. salen las narices.
0: Los jedis y los midichlorianos. Madre mía, madre mía, Javier. Esto no es Star Trek. ¿Pero qué ocurre? Que volvemos a lo que estábamos
1: diciendo antes, que esto es pura espectacularidad. O sea, puro visual. Porque es lo que es. Y entonces es el... El más grande por más grande por más grande, sin justificar lo anterior. Toda esa parte que has dicho tú que se han pasado y que estaba muy currada y donde hay una base, no importa, porque lo que importa es que sea cuanto yeah, más espectacular, mejor. Es... Opera... Opera Space, que es lo que no
0: es ciencia ficción.
1: Claro. Quizás sea lo que hemos heredado de JJ Brands, pero bueno, eso te lo voy a preguntar más adelante, ¿vale? tenemos que las, lo que hace la serie es evolucionar hacia que tenemos esa guerra y aparecen, tenemos a nuestro Gabriel Lorca, que a mí es un personaje que me ha gustado hasta un punto, hasta un punto que ahora diré, a ti qué te ha parecido el inicio, eh? te pregunto por el inicio y presentación y los primeros capítulos, bueno los primeros, todos esos capítulos en los que Lorca es ese capitán de la Discovery. Eh, aquí lo que
0: se ha intentado eh, eh, una de las cosas que han intentado en, en Discovery es eh, humanizar ¿Vale? Es decir, la federación Star Trek está compuesto de personas, al igual que en el, en el en la línea de tiempo Kelvin, que es la que corresponde a las películas más modernas, a las tres películas modernas. Es decir, bueno, la federación es gente buena, pero también ahí tiene sus cositas. Y entonces lo que han intentado es tratar de humanizar esos personajes, eh, humanizarlos en el vamos a decir, en el mejor o en el peor sentido de la palabra, para generar un conflicto entre personajes. No generar un conflicto en la historia, que es lo que realmente define Star Trek. Es decir, hay personajes buenos, hay personajes malos y hay un conflicto en la historia. Aquí, gran parte de toda la, de toda la eh, eh, trama en la que nos movemos está movida, porque hay muchos mucha parte durante los episodios, a través de los conflictos que tienen los personajes por ser quién son y por ser cómo son. Y eso mmm, está muy en sintonía con la eh, línea, por decir de alguna forma, de las series modernas. Pero difiere mucho de cómo funciona eh, Star Trek, porque sí, dentro de las series de Star Trek hay conflictos entre personajes, pero normalmente los conflictos están relacionados específicamente... Eh, por culpa de la historia. Porque los personajes tienen una serie, en general, de valores morales. Entonces tú sabes quién es el bueno, quién sabe el malo, y te puedes esperar cómo se comporten eh, cada uno de estos personajes. Así que, eh, bueno, y es que ya ves que yo estoy como muy enfadado con, con Discovery.
1: Ya te veo, ya, ya te veo. Venga, va, te voy a preguntar entonces por los malos de la serie, ¿no? Los Klingons. Nos presentan unos Klingons que tienen una especie de mesías, que es um, Takudma, y nos cuentan pues que este mesías tiene una idea y es como hacer que todas las casas, ¿no? Porque parece ser que los Klingons se mueven por casas como muy independientes, juntarlas a todas para ser fuertes. Vemos también que este Takudma eh, pues tiene, una, tiene unos rasgos físicos como como que son despreciados por parte de su, de su propia raza y, de hecho, es menospreciado por ellos, ¿no? Entonces, todo esto genera una especie como de, de nuevo conflicto dentro de los propios enemigos. Eh, es toda esta parte a mí, la verdad, es que me hacía desconectar muchísimo. No sé si será por lo de que no esta gente... el, el la manía de inventarse estos idiomas que son rarísimos y que a mí me hacían desconectar porque ni siquiera me leía los subtítulos a veces. Pero, bueno, ahí estaban. ¿Qué te han parecido estos Klingons? Que supongo que no te han gustado los nada. ¿Los Klingons?
0: ¿Se me oye? ¿Me oye? Vamos a ver, los Klingons... A, a ver, que alguien les dé antihistamínicos a esta gente que están, que están muy hinchados, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver, lo que no se puede hacer es... Si tú trabajas durante muchísimos años en crear una raza, ¿de acuerdo?, eh, una raza eh, con una serie de características, con una cultura, con, eh, mm, eh, con una presencia, con una historia, lo que no puedes hacer es llevártela por delante. Eh, estos Klingon realmente, el, el personaje principal que solo aparece en el primer episodio es Bok. Bok es el, el Mesías y al Mesías lo matan en el primer episodio. Y entonces, digamos que su mano derecha que es un personaje que es, eh, digamos, un, un apartado, porque tiene una deficiencia genética que muestra una piel de color blanco, es, eh, recoge el testigo de Vogue y trata de unir a todas las casas. Eh, lo que nos encontramos aquí, sobre todo en la perversión eh, de los propios Klingon, es que, eh, para empezar, los Klingons es una raza guerrera y la, lo ha sido siempre. Entonces, una, garra, una raza guerrera es una raza práctica y eso está muy bien reflejado, por ejemplo, en el diseño de las naves a lo largo de las diferentes eh, películas y de las diferentes series. Y aquí nos encontramos unos Klingons barrocos. Son muy barrocos. Son, eh, eh, han intentado crear un halo alrededor de los Klingons que no corresponde nada con su eh, propia historia, con sus propias características eh, como raza, como personajes, con lo cual, evidentemente, todo queda fuera absolutamente eh, de contexto de lo que has podido ver. Y resulta eh, eh, un tanto estúpido la forma en la que lo han presentado, porque lo han presentado como diferentes casas eh, unidas, cuando esto, en el timeline de la historia, si se llegó a producir dentro de... Eh, eh, dentro de la historia Klingon, se produce muchísimo más atrás, cuando hubo un líder que sí que reunificó las casas y que lo nombran con mucha frecuencia a lo largo de las series y de las películas. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero siempre lo nombran como el que unió al imperio Klingon. Y eso se produjo mil años más atrás, 700, no lo sé, hacía muchísimo tiempo. Así que eh, han tergiversado un poco la historia de los Klingon, los muestran de una forma excesivamente barroca, eh, innecesaria, eh, eh, no los muestran como los guerreros eficientes que son, porque son una raza guerrera muy eficiente, son un auténtico rodillo, son un auténtico martillo de guerra, y aquí los muestran como una serie, ¿cómo lo explicaría yo? Como de, de bandas criminales, poco menos, eh, que se comportan más o menos eh, de forma aleatoria en función de los intereses comerciales que puedan tener, y aunque sí tienen intereses políticos, posiblemente dentro del imperio, no es una raza que se pueda decir comercial, no son los Ferengi por ejemplo, o no, no se comportan igual que otras razas ellos son un martillo, son los Klingon, todos unidos desde siempre, desde hacía mucho más tiempo antes de lo que nos presenta eh, eh, Star Trek Discovery entonces eh, de nuevo, estos Klingon, pues tenían que poner un malo y pusieron, de hecho, hasta lo pusieron mal, porque quien tenían que haber puesto en un momento determinado, y si luego analizamos el timeline de, de Star Trek, tenía que haber sido a los Romulanos, pero decidieron que tocaban los Klingons porque quizás son más famosos, quizás son eh, más exóticos o cualquiera de las cosas que se les ha ocurrido en este disparate de, eh, de Star Trek Discovery.
1: Bueno, tenemos que la serie evoluciona en el primer tercio, vamos viendo cómo todo esto se va conformando, de manera que eh, la premisa es que la Discovery es muy importante para la Federación porque la guerra sigue avanzando, los Klingons siguen haciendo daño y con este sistema del motor de esporas que es capaz de desplazarse y meterse tras las líneas enemigas o simplemente por la manera en la que tiene de desplazarse, pues sería muy importante que, que esa tecnología se depurara, que es lo que está haciendo la Discovery. Tenemos que al final del primer tercio nos encontramos con el personaje de que hemos nombrado antes, que no tenía nada, nada importante en su filmografía, que ya ni siquiera me acuerdo del nombre de él. Sí, Ash Tyler, vale Le tenemos que lo han recuperado del típico capítulo en el que bueno vamos a hacer que aparezca ese personaje de una manera más o menos original y veremos que este personaje luego le pasa una cosa muy rara y es que le han metido dentro eh, como a un Klingon. Esto me lo puedes explicar un poquito bueno, porque pues yo no me entiendo como
0: me lo saco de la manga y tiro para adelante. <risa> Básicamente lo que le han hecho ha sido eh, modificar su cuerpo y hacerle eh, una eh, eh, una especie de integración a lo, a lo vulcano donde le han metido la mente de, eh, este, eh, de este que ni siquiera llega a ser un líder que es eh, Takuma. Entonces digamos que han hecho como una especie de híbrido entre ambos, que tiene aspecto humano, que piensa como un humano, que tiene mente humana, pero en un momento determinado a lo largo de la serie le disparan. Esa personalidad Klingon eh, que tiene, le disparan su ser Klingon. Entonces ocurren una serie de cosas más o menos dramáticas que, bueno, tampoco tiene mención importante contarlas, más allá de decir vamos a quemar este personaje y vamos a hundirlo y lo dejamos apartado en un momento determinado para recuperarlo más adelante, a lo mejor en alguna temporada. Pero no tiene mucho más.
1: Esta parte sí que me ha parecido como muy procedimental, no, no me pareció especialmente original y de hecho es como no enganché demasiado con ella. Bueno, tenemos que a partir de ese momento fue ese parón que tuvo la serie durante un par de mesecillos y justo a la vuelta nos encontramos con que parece que, que la federación, la Discovery, ha conseguido controlar todo este sistema de las esporas, se produce una especie de batalla grande en la que se producen muchísimos saltos, todo eso lo gana la federación, y el último salto que es simplemente para ir a cierta base, de repente resulta que la Discovery salta a otro universo. Y aquí, que el universo este está es un universo alternativo, es decir, nos encontramos prácticamente los mismos personajes, pero con una personalidad ligeramente cambiada por su ambiente, lo que podríamos llamar el condicionamiento operante, me ha salido la vena educativa. Y tenemos que, que esto está controlado por, lo, por el imperio terrano, ¿no? Algo así se llamaban, es que igual el nombre tampoco, como la, la vi medio en inglés, medio en español, no me acuerdo muy bien de
0: no. Vale, vamos a ponerla en contexto. Antes de la supuesta guerra con los Klingon, que realmente en el canon, en el timeline de Star Trek no ocurrió, eh, los eh, terrestres, eh, la federación, la reciente y naciente federación, compuesta en sus cuatro bases por los telaritas, los vulcanos, los terrestres y los andorianos, tuvieron una guerra con el Imperio Romulano. Tuvieron una guerra que, se, eh, digamos que terminó en la Batalla de Cherón y a partir de ese momento lo que ocurrió fue lo siguiente. El Imperio Klingon eh, necesitaba eh, mejor armamento, porque estaba viendo que la federación dejaba de ser un poder político en el cuadrante alfa y pasaba a ser un poder militar poderoso. Y se acercaron a los romulanos y los romulanos tenían otro problema. Y los romulanos tenían otro problema y es que habían inventado el dispositivo de ocultación, pero no disponían de una tecnología que les ofreciera la suficiente eh, capacidad de energía para poder eh, hacer evolucionar ese dispositivo de eh, ocultación. Así que... Eh, en una especie de eh, gatos y perros eh, eh, copulando y ese tipo de, de circunstancias, los eh, romulanos pasaron a los Klingon eh, el dispositivo de ocultación y los eh, Klingon le ofrecieron un cierto tipo de nave en concreto, que era la D7, los cruceros Klingon D7, que en, en concreto, un número 3, porque el número 3 es muy importante dentro de los Klingon. De hecho, los Klingon tienen tres testículos. ¿eh? Aquí dato... Eh, pringoso dentro de, de, de y combaten siempre por ejemplo en unidades de tres entonces si ves a estar tres siempre deberías de ver que los klingon combaten siempre de tres en tres entonces eh, les pasaron estas eh, tres eh, cruceros eh, klingon de 7 porque contaban con una fuente eh, digamos con una fuente de energía que era capaz de alimentar ese eh, ese dispositivo de ocultación. Y a partir de allí, las relaciones entre los romulanos y los klingon eh, digamos que un poquito se rompieron. Y aquí es donde engancha eh, eh, Discovery después de la guerra y después de esa eh, alianza entre eh, ambos imperios. Y lo que ocurre básicamente en, en ese parón del medio de la temporada es que eh, evidentemente la Federación es incapaz de luchar contra las naves ocultas por ese dispositivo de ocultación. Entonces utilizan el dispositivo de esporas para hacer una serie de saltos y tomar una serie de mediciones. Y lo que hace nuestro queridísimo Capitán es, en el último salto, dar un salto hacia el otro universo paralelo. Y aquí retomamos una eh, historia que es clásica dentro de Star Trek que se llama In a Mirror Darkly. En un espejo, pero de forma oscura. Básicamente es lo que has explicado tú, pero todos los personajes, con todo su positivo en el universo de Star Trek que conocemos, se convierten en personajes negativos. ¿Qué pasa? Que este es un recurso estilístico que se ha usado en muchas, muchas veces a lo largo de Star Trek. Se utilizó en la serie clásica, se utilizó en... Eh, si vamos por orden en concreto, se utilizó en Enterprise, se utilizó en la serie clásica, se utilizó en Next Generation, me parece que no se llegó a utilizar, o de forma muy discreta, se utilizó en Voyager, disfrazado de otro eh, tipo de episodio, eh, se utilizó en Deep Space Nine, eh, y si no recuerdo mal, se utilizó en alguna otra ocasión, en alguna otra eh, serie eh, o películas de, de, de fandom, y entonces, lo que eh, nos lleva en esa segunda parte es lo que nos encontramos con Star Trek Discovery, reutilizando uno de los eh, recursos estilísticos más machacados y más reutilizados, reinventados otra vez dentro de Star Trek, que es Inamiro Darkly. Vamos a enfrentarnos con nuestros propios personajes, creando más tensión entre eh, la moral del de, eh, lado bueno y el lado malo, con personajes que en un lado estaban muertos, en otro lado estaban vivos, pero se conforman o se comportan de una forma eh, diferente. Y a partir de este punto, tenemos toda la segunda parte de la serie.
1: Aquí el giro cuando, cuando descubres que el Capitán Lorca realmente siempre ha sido el Capitán Lorca de ese universo... Eh, malo, por así decirlo, lo que decías tú de Amir eh, a mí esa parte sí me enganchó. Me pareció muy, muy... Me gustó mucho la manera en la que descubres, porque vas descubriendo narrativamente lo vas descubriendo a la vez que Michael Bornan que eh, Lorca se la ha metido doblada desde el principio. Que él se... Como fueron realmente primero los, los del Imperio Esteterrano, los que se fueron al otro universo y realmente lo que hizo también el otro Stammer's fue llamarle al Stamers bueno, por así definirlo, para que vinieran Entonces, toda esa, toda esa parte me, me gustó mucho. Pero de ahí, al final de la serie, fue cuando, eh, momento tras momento, veía que no, no, me, no me gustaba cómo estaba terminando. No sé si muchas veces me pasa a mí esto, porque, eh, como se suele decir, y ya dije en la anterior CinemaTV cuando hablaba de, de la serie de American Crime Story de OJ Simpson, a veces lo que importa no es tanto el final ni mucho menos, sino todo el camino. Y había partes de la serie que sí me habían gustado. Pero toda la, la parte en la que se deshacen de Lorca, la manera en la que al final traen a giorgio al nuevo universo, al universo bueno, por así decirlo, o el universo convencional de la serie, eh, ¿cómo, ¿cómo de repente ves que, una, que la federación toma una decisión tan absurda tan absurda y es poner al frente de la única nave que queda en condiciones para hacerle frente a los Klingon a una persona que es directamente de otro universo y le dan el poder absoluto sobre la nave. Eh, toda esa parte me pareció demasiado demasiado descabellada. Y como decíamos el otro día preparando el podcast, eh, terminar la serie en un burdel, como decías tú, pues eso me, me dejó como más loco todavía. Entonces, toda esa parte... Eh, como que iba viendo que iban poniéndome como más dificultades de que me gustara frente a todo lo anterior que sí si me había gustado o que directamente había dicho bueno, pues sí, está bien es entretenido es un producto
0: disfrutable y ya está eh, preguntarte tu opinión, ya la sé, pero por favor, dila. Eh, vamos a ver, aquí lo que, lo que han intentado hacer en la serie es intentar explorar la humanidad. Lo hemos hablado antes de intentar explorar la humanidad y de que, bueno, los humanos no son tan buenos como parecen, de la misma forma que no son tan buenos los vulcanos, como no son tan buenos los eh, andorianos. Y de hecho, en un, la última serie de Star Trek, que se puede considerar como canon que se ha hecho, que es Enterprise, sí que había durante, eh, si no recuerdo mal, eh, a lo largo de la tercera temporada, situaciones en las que en Capitán Archer se veía obligado a explorar ese lado en el que tenía que hacer cosas malas para poder eh, seguir avanzando hacia adelante y, y eh, tratar de evitar que eh, los ex-Indie eh, destruyeran la Tierra. Aquí, ¿qué pasa? Que es que esto se ha llevado a un grado superior. Y estaría bien dentro de una historia, dentro del canon de Star Wars... Pero eh, aquí digamos que había que recuperar este personaje de la Capitana Georgiou, entonces eh, de alguna forma lo tenían que enchufar como fuera. Y la única forma que tenían que enchufarlo como fuera a lo largo de todo el desarrollo del guión era recuperarla desde atrás, porque evidentemente es un personaje principal que vamos a volver a ver a lo largo de diferentes temporadas, si esto continúa, si este disparate o este dislate de serie eh, continúa. Volveremos a ver eh, a los Klingon, volveremos a ver eh, a eh, la emperatriz del Imperio Terran eh, como un personaje extremadamente malvado. La veremos posiblemente asociada a... Eh, yo casi lo... A, a, eh, lo Estaría absolutamente seguro que la vamos a ver asociada o con los romulanos o con el Sindicato de Orión. Porque son recursos estilísticos que vamos a ver salir. Los vamos a ver con cierta frecuencia, recuperando cosas del Star Trek clásico. Pero esto, de nuevo, no. no el final no tiene sentido. Y el último episodio que es realmente, bueno, ocurre prácticamente en, en un burdel, por decir de alguna forma, con un, con un final de historia muy estúpido, con una última última parte del episodio con el rollito, eh, vamos a dar un discursito y vamos a hacer que parezca muy emocionante todo, que es absolutamente vacuo, sin sentido, no tiene ninguna gracia, no, no, no defiende los valores en un momento determinado de lo que es la federación. La federación es una alianza entre razas para... Eh, explorar en paz el resto del universo y de colaboración en paz entre las diferentes eh, razas, independientemente de los problemas que puedan surgir. Y esto aquí al final que se queda como, como muy colgado, Lo deja, realmente lo dejan como muy colgado. Y si bien parece Star Trek porque van pillando cositas aquí y allá, no es Star Trek.
1: Bueno, tú sigues en tus 13. Tampoco pretendía ni sabía que conseguiría <risa> no, convencerte no, no, no. de lo contrario, pero bueno, no pasa nada. Bueno, has, has ido contando cosas eh, como de manera muy... como soltando pequeñas píldoras, ¿no? Entonces, como tampoco podemos hacer un podcast de mil horas porque es lo que se merece hablar de Star Trek, como es lógico, pero sí algunas cosas. A ver, yo tengo la, la primera pregunta, sé que es larga de contestar, pero a ver cómo me lo haces y es... Primero es... Vale, lo que vamos series, a hacer es enumerar
0: en concreto el timeline, series y películas, para que todo el mundo tenga contexto de cómo están organizadas. ¿De acuerdo? Y algunos puntos específicos eh, de la, del, del, del timeline de Star Trek, de la historia, que no se han tocado en un momento determinado, pero nos, nos ponen en contexto. Eh, digamos que el primer Star Trek es Enterprise, que es, es la última serie. ¿De acuerdo? Fueron cuatro temporadas. Después ocurrió la guerra con los romulanos y el enfrentamiento con los Klingon, que no llegó a ser guerra, tal como lo describen en, en Discovery. Fue un enfrentamiento con los Klingon que forzó primero a la zona neutral entre la Federación y Rómulo y después a la zona ne neutral entre la Federación y los Klingon. Después eh, tenemos separado. Eh, por algunos, eh, digamos, por algún tiempo, el primer episodio que es el que viste de la serie clásica con el eh, Capitán Pike y después está separado en el tiempo, cierto tiempo, las, eh, los episodios de la serie clásica ya con el Capitán Kirk. Eh, más o menos lo tenemos así perfectamente organizado. Eh, lo vamos eh, teniendo aquí. Después, eh, técnicamente, llegaría Star Trek de eh, la línea Kelvin, que serían Star Trek, la primera de la línea Kelvin, eh, Star Trek eh, Into the Darkness y después Star Trek Beyond. ¿De acuerdo? Y eh, ahí llegarían las series de Kirk. Ahí exactamente justo detrás llegarían las eh, series de Kirk. Después estarían las series de dibujos animados y después llegaría la primera película. La primera película, eh, después La ira de Khan... La búsqueda de Spock, El viaje a casa, Final Frontier, El país desconocido, El país de, no descubierto. Y justo después entraría Generation. Generation es la primera película de Next Generation que conecta con el eh, universo clásico a través de, bueno, pues de una historia eh, un poquito cogida por los pelos. Después llegarían todas las series de, de Next Generation. Las últimas series de... de eh, en concreto es la séptima temporada, se solapa directamente con el inicio de eh, Deep Space Nine y la eh, de las siete temporadas de Deep Space Nine, la cuarta temporada ya se solapa directamente con Voyager. Además, sobre esos solapamientos del de, final de Next Generation, de Deep Space Nine y de Voyager, se, eh, se enganchan las eh, películas, eh, tres películas que son Generation, First Contact e Insurrection, eh, más, eh, si no recuerdo mal, la primera también, eh, cuatro películas eh, de Star Trek eh, Next Generation, las películas, digamos. Después, eh, a partir de allí, eh, justo después, eh, la última es en Nemesis, es la última película, de digamos, que se ha producido del Star Trek clásico y a partir de ahí se producirían las películas de Kelvin, es decir, es cuando se emitirían al público. Y eh, esto es un poquito cómo está organizado, eh, más o menos, el universo de Star Trek.
1: Ok. Vamos, que me acabo de dar cuenta, eh, me imaginaba que era un universo grande, que no sé si tendré tiempo de aquí a que me muera a verlo todo. Porque ostras, da tiempo, da tiempo. esto es mucho contenido. De acuerdo, te va a dar tiempo. Lo que pasa es que la serie clásica uf, es, es dura, es difícil de ver. Esto ya lo comentamos y es, es difícil de ver. Entonces, a, hablabas de esa conexión, de ese solapamiento que existe entre la serie, entre algunas sí. series, ¿no? Me con, acabas de nombrarlo. Entonces, en la línea del tiempo vemos que Discovery está sí, bastante a los inicios de
0: Star Trek. Básicamente.
1: Pues es, esto es... Has hablado antes de los Romulanos, que era una de las preguntas que tenía, así que fenomenal. Pero si hay otra pregunta, que cuando estuvimos preparando esto, y era toda esa importancia de las bases de la federación. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué mito hay rodeado a todo esto? Sé que nos estamos saliendo un poquito de Discovery, porque en Discovery lo, lo nombran como muy por encima, al, cuando hacen ese supuesto salto que deberían hacer a esa base, que nunca lo hacen porque al final se pasa a otro universo. Pero siempre me ha dado la impresión, y hablándolo con gente que es como tú, las bases tienen una importancia bastante clave en todo esto. Y sé que no salimos de tanta gente, pero me apetecía preguntártelo. Esa base que nos que nos enseñan en la película esta de Más Allá, ¿qué, qué, qué, tiene, ¿qué le pasa a las bases de la federación? ¿Por qué son tan como
0: tan reverenciadas? Bueno, evidentemente cuando tú plantas una base en una en, en una zona del cuadrante alfa, eh, tú estás eh, dando a entender de forma política que esa es una zona controlada por la federación. Eso, por un lado, las bases generalmente se, se plantan, entre otras cosas, y eso es algo que está bien explicado dentro del universo Kelvin, para no eh, añadir eh, bases terrestres en planetas que, digamos, eh, crearía un fa cierto favoritismo político. Entonces, se plantan bases en el espacio y se utilizan esas bases en el, eh, en el espacio, unas más grandes, otras más pequeñas, otras incluso reacondicionadas de otras razas, como es el caso concreto de Deep Space Nine, donde eh, la eh, base que se nos muestra, eh, digamos, es de construcción... Eh, ¡Ay, se me ha ido de santo al cielo! ¡Madre mía! ¿Quién son los que construyen la base de Deep Space Nine? Eh, nuestros queridos amigos, los. bueno, no me acuerdo, seguimos adelante. Eh, está construida por otra raza, pero la ocupan, eh, la ocupan los Valorianos y invitan a la federación a instalarse allí también. Entonces, el concepto de base, básicamente, es crear una red a lo largo de, de toda la zona de la federación, donde las diferentes naves estelares se pueden, en un momento determinado... Eh, 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 reaprovisionar y también controlan diferentes eh, zonas amplias de, eh, del espacio, porque si estás en un planeta, los planetas mm, no están situados estratégicamente en la mayoría de los casos, pero las bases estelares sí las puedes situar estratégicamente, bases estelares, puesto de escucha, bases científicas más pequeñas, más grandes, etcétera, pero eso es la forma de un poquito de, de la federación de controlar el espacio que corresponde eh, no solo a las cuatro razas digamos fundacionales sino también a todas las razas que se han unido después a la federación
1: Ok, genial, muchísimas gracias por aclararme esto porque siempre me lo había preguntado eh, Antes defenestraste de un poco y te lo respeto todo ese producto que genera JJ Abrams ¿no? y que luego eh, la última sí que es cierto que eso está metido en producción la de más allá pero lo, lo desechaste un poco. Eh, ¿por, ¿Cuál es la razón más de peso por la que lo desechas? Porque ya no es esa ciencia ficción y, y se convierte en ese space opera. ¿Esa es
0: la razón por la que más te duele? Sí, es, es, es space opera. Ya no tiene nada que ver. Eh, es que además Star Trek tiene un universo tan grande y tan amplio que se podían hacer muchísimas más cosas más interesantes. No volver a refundar. Y hay una cosa que es terrible, y es que en la primera película, si hay cuatro razas fundacionales, telaritas, andorianos, terrestres y vulcanos, no puedes destruir una de las razas fundacionales por un recurso estilístico. Si la destruyes, destruyela por algo que tiene un cierto peso, entre comillas, histórico. Hay una razón para ello. ¿Vale? Puede ser una guerra, puede ser los Borg pueden ser, eh, eh, puede ser un, un, un problema entre los vulcanos y los eh, eh, romulanos que son parientes lejanos y volvemos al tema de la reunificación explorado en eh, si no recuerdo mal era en, eh, en Next Generation ya lo verás más adelante pero porque sí porque aparece un romulano mmm, con la cara con la cabeza pintada con unos tatuajes y dice me voy a cargar vulcano Hacemos desaparecer gran parte de la historia porque ¿qué son incómodos los vulcanos en el universo Kelvin, en el timeline Kelvin. Es un poco estúpido hacer esto. Sobre todo cuando hay tanto universo y, y tanta historia dentro. Porque puedes empezar a rellenar huecos. Eh, en el caso, por ejemplo, este es un caso extremadamente curioso de Discovery. Eh, eh, Next, eh, la CBS eh, y eh, Paramount lanzaron Discovery entre otras cosas porque era un hueco muy interesante que rellenar pero porque una un, un, un gente unos fans por decir de alguna forma que no eran tan fans porque estaban preparando un proyecto multimillonario para rellenar precisamente ese hueco dentro de la historia de Star Trek porque era muy interesante y ese. Eh, proyecto se llama Axanar, eh, hay un vídeo, eh, hay, hay un canal de YouTube en concreto donde podemos eh, ver eh, una eh, un, un, eh, como una especie de mini documental de unos 21 minutos que se llama Preludio a Axanar, donde se cuentan los, los preámbulos a la guerra con los Klingon, pero se cuenta desde una posición de Star Trek, es decir, desde una posición histórica, bien explicada, bien centrada. Con, con, eh, con referencias bien hechas al entorno de Star Trek, con al, al, a la historia, al canon, y es, tú ves esos 20 minutos y dices, madre mía, qué pedazo de serie se podría hacer aquí. Madre mía, qué pedazo de serie. Y sin embargo, la CBS vio aquello, les entró miedo, yo creo que les entró miedo porque los demandaron, a los de Axanar, les han obligado a reducir su película de una hora y media a una serie de, de, me parece que son de media hora, a través de un complejo sistema que se han inventado los de la CBS para tratar de parar las películas hechas por, eh, por aficionados y por no tan aficionados. Y tú los comparas, comparas ambos productos, te ves... La, la serie de, eh, de Star Trek Discovery con 15 episodios creo que son, son 15 horas y luego ves 20 minutos de Preludio a Axanar y el hype con 20 minutos es 50.000 veces mejor es 100.000 veces mejor
1: sí, Recuerdo que me lo, que me lo pasaste y, y es muy interesante, de hecho como bonus lo vamos a poner en las notas del, del episodio hmm. si te parece y te, te pido que a lo mejor no lo comentamos aquí, pero que hagas una pequeñita selección de aquellos, de aquellas creaciones hechas por fans y las incluimos en las notas. Yo
0: te las enviaré. Especialmente hay, en concreto, una que también Lucho tuvo muchos problemas con CBS y Paramount, que eh, eh, la, en la serie clásica se hablan de los, la, la misión de cinco años de Kirk y el Enterprise con Spock, etc. Pero no ocurrió o sea, no hubo cinco temporadas, hubo menos temporadas, entonces un grupo de fans se reunieron y con el, el mismo entorno, eh, un poquito el mismo estrionismo, el mismo tipo de historias eh, tan interesantes, eh, incluso grabado en cuatro tercios, eh, grabaron lo que faltaba de esa serie. Y es absolutamente apabullante, o sea, es, es absolutamente increíble, eh, es maravillosa esa serie. Y es que los fans entienden mucho mejor lo que es Star Trek que la propia CBS y Páramo.
1: Bueno, ese es el eterno debate, ¿no? De que estas cosas, pues la gente que es que es fan se mete mucho, eh, aprende mucho de la mitología, entonces se empapa de ello y esos directivos que son los que firman los cheques no dejan de ser eso. Directivos que firman cheques y que se, y que lo que quieren es generar dinero. No les importa tanto a veces eh, de dónde viene o qué es lo que, es, o que o qué se genera con el contenido. Es una cuestión económica, ¿no?
0: Sí, bueno, y que no conocen tampoco el universo, porque si lo conocieran dirían, bueno, vamos a hacer algo que sea atractivo, que enganche a la gente con Star Trek, pero lo vamos a hacer dentro del canon, porque nuestros principales embajadores son los, los
1: Trekkies. Bueno, pero el, a, la, a la muestra un botón, como eh, a veces los el, el nicho de, de, de fan, bueno, no no el nicho de fan, sino el nicho al que está dirigido este producto, a veces ni siquiera son los fans. Si es que eso está pasando con muchos, con muchos productos, volvemos a hacer la comparación con Star Wars, pero es que es, es, que es lo que se ve, es lo que, lo que se conoce. No sé si tú, bueno, como estás más metido, ¿se sabe ya si va a haber una segunda temporada de Discovery? No, 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 no se ha
0: comentado nada, pero vamos, eh, tampoco me emociona, ¿vale? O sea, si la anuncian bien, si no la anuncian, pues eh, la verdad es que no pasa nada. Me, me alegraría más que se cargaran el... El, eh, que hicieran una película más del, del Timeline Kelvin eh, y que se cargaran el Timeline Kelvin y parece ser que se habla o se comenta que eh, se ha contratado de nuevo al actor que hizo de padre de Kirk eh, para en un momento ]ador? determinado sí, restaurar esa gran cagada que han hecho y dejar esas cuatro películas como apartadas eh, fuera del canon eh, porque verdaderamente son espantosas. Es, es terrible. Las tres películas más la que se hará para, digamos, rematar y dejar y volverlo todo al universo original.
1: Vamos, por lo que veo tan encantado. Lo de JJ Graham te ha dejado marcado para siempre. Pero te voy a pedir un esfuerzo. Y el esfuerzo es que me tienes que decir algo que te haya gustado de Star Trek Discovery.
0: Joder, es que, pero tengo que examinar, ¿vale? Eh, eh, el... Mm, Quizá, no que me gustara, pero por lo menos, mmm, por lo menos dije, es un giro. Han hecho un buen giro aquí de guión, un golpe, un buen golpe de timón. Es cuando se descubre que ese capitán no es el capitán de este universo, sino es del, digamos, del de otro universo. Que bueno, también tiene muchos puntos por donde. Hay, hay muchas cosas cogidas con alfileres por ahí, pero por lo menos es un punto, ¿vale? Pero 10 episodios para llegar allí, madre mía. Es que es que tiene tela marinera para un giro en el guión, y a partir de ese punto en concreto de, de la serie, se han dedicado a meter giros de guión a saco porque la cosa se les iba de las manos, porque la gente se aburría y se aburría mucho.
1: ¿Y qué es lo que menos, 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 menos te ha gustado? Y te voy a hacer, te lo voy a acotar a una parte, ¿vale? Desde el punto de vista puramente narrativo de la serie. No me vale que eh, es que esto no es Star Trek. No, de la, de la narrativa de Star Trek Discovery, primera temporada o, en este caso, la única temporada que existe
0: por ahora. Desde la forma narrativa, la forma narrativa. Bueno, la, la estética tampoco, tampoco es que me emocione especialmente, pero bueno, sigue el timeline de Kelvin... Eh, evidentemente no ibas a recuperar una estética clásica porque no tenía absolutamente ningún sentido, pero eh, eh, de, de forma narrativa es que realmente eh, la, la, la historia de amor, por ejemplo, no, no le acabo de ver un sentido dentro de. está muy cogida con pinzas. Y en general, toda esa situación de interacción entre los personajes eh, muchas veces está cogida por. Eh, eh, con pinzas en la forma de interactuar entre ellos, eh, de cómo se integraban dentro de la historia. Es que muchas veces... Eh, yo, yo vengo de un Star Trek donde lo importante es la historia y los personajes se acomodan a ella. Y al acomodarse a ella, interactúan. Aquí es, interactuamos los personajes y la historia va por otro lado. Vale, ok. Bueno, yo te voy a decir lo que más me ha gustado, ¿vale? Lo que más me ha gustado
1: es una tontería. Pero me ha gustado mucho la estética de la federación ¿vale? coincido contigo en esa parte que decías de esos clingos como muy como muy
0: como decías barrocos o sí sí barrocos, barrocos por ¿no? Por llamarlos que están allí los antihistamínicos que necesitan pobrecitos míos y no pueden ni hablar de lo hinchazo pero, de <risa> pero esos uniformes de la federación me han molado un montón
1: la verdad me han encantado o sea de hecho estuve mirando a ver cuánto costaba un disfraz de, de esos disfraces porque <risa> me han parecido muy chulos bueno, bueno. Y lo que menos, lo que menos me ha gustado así, fue el último capítulo. O sea, el último capítulo no me parece ni siquiera de esta serie. Fíjate hasta dónde llego. Eh, no, me, no me gustó nada el último capítulo. Y, y ese último detalle, como muy. como una especie. Fíjate, que entiendo ahora que esto no es Star Trek, que no tiene nada que ver con el canon, que se están, que se han cargado todo ese mito, bla, 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 toda esa parte que, que entiendo y que entiendo como a un fan como, como tú le desconecte, pero ese último guiño, y lo, como estamos en la fase con spoilers, no, no lo podemos decir sin problema, que aparece esa nave y dice, hola, que soy Pike, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, ¿Para qué? O sea, no sé, me, me dejó más frío todavía.
0: Ya, bueno, pero quieren enganchar, quieren enganchar con la época pre-Kirk, y Pike fue el capitán antes de Kirk, eh, entonces quieren, quieren añadir rellenar un hueco con la segunda temporada, un hueco que falta. Entonces vamos a ver a Discovery trabajando con el Enterprise mano a mano, lo cual resulta eh, como muy curioso, como muy divertido, porque sabes que el, el, el Pike en un momento de la historia desaparece. Como se van a saltar al canon vamos incluso a obviar cómo muere, pero va, ya sabemos que Pike va a morir, tiene que morir. Y, y el Enterprise va a sobrevivir da igual la batalla que lo pongan por delante porque es el Enterprise y tiene una continuidad
1: ok, bueno pues esa, esa es un poco mi, mi parte, yo creo que a menos que quieras añadir algo más vamos empezando con la parte de, de si la recomendamos o no y la despedida o quieres mmm, desahogarte más
0: no, 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 vamos a ir por la parte de recomendada y ahí ya rematamos de cabeza
1: bueno, pues, ¿recomendada? Bueno, Carlos, evidentemente te dejo que empieces tú. Uf,
0: no. Si te gusta Star Trek, no. Si te gusta una serie de ciencia ficción, vale. No tiene, na... no tiene nada que ver con Star Trek. Es más, puedes ver esta serie, porque está en Netflix... Netflix la publicaron episodio a episodio porque realmente la estaban publicando en la CBS en el canal en Estados Unidos y luego la publicaban aquí en Netflix y no, como no es una producción propia de Netflix en sí bueno, pues por eso se publica episodio a episodio pero en Netflix tienes, tienes Next Generation tienes Deep Space Nine tienes Voyager está la serie clásica está Enterprise e incluso está la serie animada no están las películas y sí creo que están eh, una de las películas, por lo menos que yo recuerde, del universo Kelvin. Y quizás sería interesante, por ejemplo, empezar por eh, Enterprise. Si realmente quieres ver Star Trek, eh, empieza por Enterprise. Es una serie que está muy bien, que te sitúa además en el nacimiento de la Federación, que tiene una serie de historias bastante interesantes, y luego incluso poder verlas, el resto de la serie, de forma cronológica, saltando evidentemente... Eh, todos los eh, bueno, pues los cambios que hay entre Enterprise y la serie clásica y eh, eh, realmente es entretenida Star Trek es, es una serie muy entretenida, hay episodios mejores hay episodios peores, hay grandes personajes, hay grandes personajes que evolucionan a lo largo de las temporadas y yo por ejemplo en Discovery yo no he visto evolucionar a los personajes no han evolucionado nada, lo único que han hecho es enfrentarse a las circunstancias como buenamente pueden la única que ha evolucionado al, eh, eh, a lo largo del, de, de la serie, curiosamente, es el alivio cómico que era la, la alférez Tilly. Es la única que ha evolucionado a lo largo de la serie. Es curioso. El resto no han hecho nada. Han ido dando tumbos conforme la historia iba cambiando. Bueno, pues
1: yo, por hacerte un poco el contrapunto ni la recomiendo más ni la recomiendo menos pero bueno, si te la encuentras y eres una persona que no eres especialmente fan de Star Trek pues bueno, la vas a ver como esos productos de JJ Arams de las películas entonces, bueno, pues eso porque la factura técnica no está nada mal y entonces pues te vas a encontrar una serie que, que te va que te va a rellenar esa ese ahora que has dedicado a ponerte delante del televisor poco más que eso esa es un poco mi conclusión y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Espero que os haya resultado cuanto menos entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo y... Larga vida y prosperidad.